0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 3. srpna.
1: Spravodajský blok a homílie otce Richarda Čemuse.
0: K tomu vám přeji hezký poslech.
1: Jena Gruberová a
0: Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Kastel Gandolfo. Zvláštní vlak přivezl včera do Říma tisícovků poutníků z Míchovsko-Frajsinské arcidieceze. Zhruba polovinu z nich tvoří Bajryše gebirgs pluk bavorských horských střelců. Právě oni zahájili dnes v podvečer slavnostní salvou na náměstí před papežskou rezidencí v Castel Gandolfo večer k poctě svého krajana Benedikta XVI. Dodatečná oslava narozenin svatého otce, která probíhá v době našeho vysílání, se nese v ryze folklórním duchu. Představí se na ní hudební a taneční soubory, které uchovávají bohaté bavorské tradice. A to nikoliv, pouze jako vnější odkaz, nejbrž jako inspiraci pro vlastní život, zdůraznil mluvčí mnichovsko-frajcínského arcibiskupství Armin
2: Wuters. Byly
0: vybrány takové skupiny, které se angažují v církvi a pěstují bavorské obyčeje nejenom na venek. Ve svých hudebních a krojových souborech těmito tradicemi skutečně žijí. Večer začne něčím živějším, ale přinese také usebrání v duchovních lidových písních. I taková hudba v Bavorsku existuje. Zakončíme zpěvem Anděl páně v bavorském dialektu a slavným rozjímavým vyhodlováním.
1: Diecézní pouť vede arcibiskup Mnichova Freisingu kardinál Reinhard Marx. Účastní se je rovněž emeritní arcibiskup kardinál Friedrich Wetter, další pomocní biskupové diecézní kněží, zástupci řeholního života a představitelé státní zprávy. Zítra budou bavorští poutníci slavit mši svatou v bazilice svatého Petra a v neděli se jejich cesta uzavře.
0: Vatikán. Žijeme v době, v níž jsou záměrně podněcovány iniciativy přehodnocující a omezující náboženskou svobodu, píše Benedikt XVI v poselství kolumbovým rytířům. List u příležitosti výročního setkání tohoto největšího laického hnutí římskokatolické církve zasílá papežovým jménem do Kalifornie státní sekretář kardinál Tarčízio Bertone. Kolumbovi rytíři, čteme dále v poselství, vytrvale pomáhají katolickému společenství, aby rozpoznalo bezprecedentní vážnost ohrožení, které se týká svobody církve i veřejné morálky jsou vždy připraveni k obhajobě práv každého věřícího i katolických institucí, zodpovědně pracujících na tvorbě demokratické společnosti, uzavírá list kolumbovým
1: rytířům. V Japonsku pokračuje návštěva emeritního sekretáře papežské rady pro mezináboženský dialog. Monsignor Pierre Luigi Čeláta dnes v ranních hodinách evropského času přečetl poselství Benedikta XVI. zaslané představitelům buddhistické školy Tendai. Již čtvrt století se nahoře hoře poblíž Kjota, v klášteře Enria Kudži konají mezináboženská modlitevní setkání, podnícená Janem Pavlem II. při historickém setkání mezináboženského a ekumenického dialogu v Asízi roku 1986. Svatý otec ve svém listě vyzývá zhromážděné náboženské vůdce k úsilí o světový mír. Oceňuje jejich dialog a spolupráci při reakci na přírodní katastrofy, které postihly Japonsko v nedávné době. Z křesťanského hlediska je láska darovaná trpícím odleskem lásky Boha, který tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, píše Benedikt XVI japonským představitelům buddhismu.
0: Vatikán. Každoroční poselství Papežské rady pro mezináboženský dialog k muslimskému posvátnému měsíci ramadán se letos zaměřuje na téma výchovy ke spravedlnosti a pokoji, neodmyslitelně spojenému s pravdou a svobodou. Skutečný pokoj, píše kardinál Jean Toran, se neomezuje na absenci války a rovnováhu proti sil, nýbrž je zároveň darem božím a trvale budovaným lidským dílem. Pro věřícího člověka je původem spravedlnosti skutečnost, že všichni lidé byli stvořeni Bohem a jsou povoláni k vytváření jediné lidské rodiny. Pokračuje ve svém listu předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog. V závěru svého poselství vyzývá kardinál Torán mladé křesťany i muslimy, aby se trpělivě a odhodlaně snažili uskutečnit takovéto ideály a neudíkali se k dvojakým kompromisům, klamným východiskům a prostředkům nehodným lidské důstojnosti. Muslimský měsíc půstu a pokání letos začal 19. července a skončí se 18. srpna.
1: Konec zpráv.
0: Neplodné smýšlení, tak nazval svou dnešní homilík 18. neděli v mezidobí otec Richard Čemus.
2: Kdo by chtěl žít v otroctví? Kdo by chtěl zůstat ve vězení, když mu řeknou, jsi propuštěn? A přesto nemusíme chodit daleko pro opačné příklady. Už jen fakt, kolik lidí u nás volí komunisty v nostalgické vzpomínce na to, že housky byly levnější, hovoří za sebe. Ale možná nejde ani tak o ty housky, ale o způsob smýšlení. Forma mentis. Ta se utváří pomalu, ale ještě pomaleji se přetváří. Jsou známy i tragické případy, kdy propuštěný vězeň si za ta dlouhá léta na vězeňský režim tak zvykl, že se na svobodě nedokáže orientovat. Musí se postarat sám o sebe, zatímco v kriminále měl jistý příděl stravy třikrát denně v Ešusu. Až tak lze zničit člověka. Kniha Exodus, která vypráví o výjití Izraele z egyptského otroctví, ukazuje, že ten problém existoval už 12 let před Kristem. Ještě ani nedozněla vítězná píseň o zázračném přechodu Rudého moře a už celé společenství synů Izraele reptalo na poušti proti Mojžíšovi a Áronovi kéž bychom zemřeli hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme seděli u hrnců masa a jedli chléb do syta. Vyvedli jste nás na tuto poušť, abyste umořili celé zhromáždění hladem. Hospodin samozřejmě věděl, že lidé musí jíst. Chtěl je jenom zkoušet. Ale nakonec řekl Mojžíšovi hle, jako déšť vám sešlu chléb z nebe. Lidé výjdou a každý den si nazbírají dávku na den. Z rána padla rosa na tábor kolem dokola. Pokrývka z rosi se rozplynula, ale na povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jiní. Když to synové Izraele viděli, ptali se navzájem Manhu, co je to? Božíš jim řekl, to je chléb, který vám hospodin dává k jídlu. Mana. Ptali se nedůvěřivě, jako kdyby pochybovali, že Jahve by jim nedal než něco dobrého. Izraelitům šlo o to zaplnit si žaludek. Nedokázali pozdvihnout svou mysl z hůru a chápat manu, jako znamení boží starostlivosti a prořetelnosti vůči svému lidu, jako symbol pokrmu a síly, kterou Bůh dává člověku na jeho cestu za ničím vyšším než jen chléb ve zdejší. Zpětně platí i Izraelitům pokárání svatého Pavla adresované efeským. Nežijte už tak, jak žijí pohané. Jejich smíšlení je neplodné, Odložte starého člověka s dřívějšími způsoby života, který je chtivý rozkoší a žene se rozkázy. Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce a oblečte člověka nového, který je stvořen podle božího vzoru jako skutečně spravedlivý a svatý. Tím novým člověkem je Kristus, kterého ještě nemohli vidět. Avšak ani ti, kdo Krista viděli, nezměnili hned své smýšlení. Ptají se banality, kdy, kam, jak dorazil, jako turisté na honbě za atrakcemi. Myslí tím zázračné roznožení chleba. Ježíš ty otázky ignoruje, a jde hned k jádru věci. Říká, amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli z těch chlebů. Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu. Ten vám dá syn člověka. Lidé se zarazili a zvážněli zeptali se ho, co máme dělat, abychom konali skutky boží. Ježíš jim odpověděl. to je skutek boží, abyste věřili v toho, koho on poslal. Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. A my nepotřebujeme i my obrácení od sterilního k plodnému způsobu života. Jak říká řecké slovo metánoja, jde u obrácení o změnu smýšlení. Ta se však nedá nacvičit teoreticky, ale vyrůstá z praxe. Že tělo Kristovo skutečně sítí duši, jaké v Kristova skutečně ji napájí, o tom se nepřesvědčím, než když je budu jíst a pít. Nejen to. Tak jako mana na poušti vydržela jen jeden den a nedala se schovat na den příští, tak i hlad po Kristu v Eucharistii se nedá utěšit jednou proždy, ale roste každým dnem. Právě to nás však paradoxním způsobem dělá svobodnými zatímco hrnce s masem v egyptské porobě byly každodenně zaručeny, stejně jako nůzný pokrm ve vězeňském Ešusu, je mana z nebe proviantem pro poutníka, který neví, kam až ten den dorazí. A přesto věří, že dostane pokrm v čas příhodný. Tato svoboda poutníka Jehož jedinou jistotou je Kristus, má ovšem svou cenu. Nazývá se kříž. Starat se celý den jen o to, jak se mu vyhnout, uzavře naší mysl do sebe a udělá ji neplodnou. Zapřít sám sebe, naopak, vzít svůj kříž a následovat Krista, vydá plody v pravý čas otevře naši mysl pro poznání, k čemu nás Bůh volá právě tento den. A bude to jistě něco nového a krásného. Ať tě chválí, hospodine, všechna tvá díla. A tvůj zbožní, ať tě velebí. Ať vypravují o slávě tvého království. Ať mluví o tvé síle. Oči všech doufají v tebe, a tím dáváš pokrl v pravý čas. Otvíráš svou ruku a cítíš vše živé z laskavosti. Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách a svatý ve všech svých činech. Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají upřímně.
1: Slyšeli jste homílie otce Richarda Čemuse k nadcházející neděli.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.